0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. A-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva emisión de A-Track. Mi nombre es Checo Sound y el día de hoy es sábado 4 de septiembre, son exactamente las 7 de la noche. Acaban ustedes de escuchar el mejor programa de deportes que se llamó Balones al Aire. Y ahora sigue un poquito de musiquita, guapachosa y demás. No es cierto, no, no vamos a poner nada de guapachoso hoy. A veces o bueno, sí, bueno, quién sabe, ¿quién porque veces no sé, acabamos poniendo unas cosas bien raras. Pero me acompaña hoy Carlos Martínez, que tiene una sección que se llama Radario. Y vamos a hablar de canciones que dan mala suerte, ¿sí es, sí? ¿Sí es así? Sí, de la mala
2: suerte para quien la escucha, para quien la compuso, para quien la vivió, para todo. Ahorita va a estar bueno. Escúchela
1: y nos dice si le trajo mala suerte. No le cambie. Gustavo va a hablar de Cenicienta. Y también, es de Charlie Sheen, tenemos un top 5 de sus mejores películas Yo les voy a, Hoy es el Día Internacional de la Barba, así que les voy a hablar de las barbas más famosas en la música No tenemos Facebook Live en este momento porque estamos arreglando la cámara Porque ya sabe que la tecnología no tiene palabra Pero quien sí tuvo palabra fue Kanye West, que sacó su disco Donda Y de ese disco se desprende un súper sencillo que se llama Hurricane Que suena así en A-Track por MVC 102.5
3: See this in 3D
4: All lights out for me All lights out for me Lightning strikes the beach 80 degrees
1: y así arrancamos esta emisión de A-Track con una super rola que se llama Hurricane del disco Donda de Kanye West más adelante en este mismo bloque pero más adelante vamos a estar hablando de un pleitazo que se ha dado desde hace varios años entre Kanye West y Drake pero antes de hablar de eso, de verdad, ¿qué discote sacó Kanye West? A mí me gustan los dos. Yo no sé por qué. O sea, digo, por supuesto, entre los fans se va a hacer división. Yo ya a la edad que tengo, ya, ya me tocó Aces, este, peleados, ya me tocó. Creo que también fue en un, un momento de Killers contra los... No, este, los Strokes contra los Yeah, yeah Así, o sea... Pues y como que, no como que lo único que me he dado cuenta es que no debes... O sea, ¿para qué vas a tomar partido? O sea, disfruta la música, puntos. Que se peleen, si sí si se están peleando... Son para Mercurio. mí son estrategias. Sí. Es, bueno, Magneto yo prefiero Magneto. Fuera de onda, <risa> yo sé que hay, que hay un vato de Mercurio que si sí nos oye, por cierto. Ah, saludos. Que no, perdón, hermano, pero <risa> pero este. Pero es que Magneto, tiene la puerta del colegio, por favor, respeto. Pero bueno, vamos a las noticias. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de este super pleitazo que tienen estos muchachos. Y inici e iniciamos con Billie Eilish. Billie Eilish. Sacó un discote Ahorita estamos escuchando Bad Guy Porque pues es la rola más conocida Usted probablemente la, con, la reconozca Suena de fondito Y es un rolón Bello, bello Como... como A mí me gusta mucho ella Ella, de verdad, así Físicamente se me hace muy guapa Tiene como 18 años, creo Pero... Pues casi casi O sea, ¿no? podría ser no. mi hija ¿Sabes? Pero bueno, ya no hablemos de eso Total, Billie Eilish sacó un discazo Que se llama Happier Than Ever Y entonces, este... Pues... Como que anda viendo cómo promocionarlo Se juntó con Disney Y grabaron un concierto En donde de pronto la caricaturizan Y se convirtió ya Billie Eilish En una de las princesas Disney Se ve bien bonita Ay,
2: pero es que también No sé, es como venderle todo al mal diablo ¿no? Ahora todo sí. lo va a tener que hacer
1: Disney ah, ¿Sabes qué? Siento, lo único que me pasó Por la cabeza es de Chin ya se saló Sí. Yo no sé por qué nos ha dado últimamente en este programa hablar mal de Disney, de verdad yo no tengo nada en contra de ellos, hay películas de ellos, o sea, Hércules, me, o sea, me, amo Hércules, Aladdin pero la Aladín, la de caricatura, la adoro Vamos a hablar de Cenicienta, esa no es de Disney, más adelante, pero de verdad, Disney tiene de las películas que más me gustan Vean las locuras del emperador, para mí Eso es una es joya una chulada, las <ríe> locuras así. del emperador porque pierdes tu estilo? Sí, te hacen, ah, me ha pasado Es sí, una sí. gran película Pues Billie Eilish hizo algo que se llama. Bueno, un concierto Que lo pueden ya ver en Disney Plus Que se llama Happier Than Ever A Love Letter to Los Angeles Y se estrenó el día de ayer Lo dirige Robert Rodríguez Órale Se ve muy padre, Ajá. de verdad O sea, cuando vemos el tráiler No tengo Disney Plus Este... Disney y nos patrocina, pues, patrocina no, Siempre hablamos bien bien de ustedes usted, Digo, ya echen paro Pero, no, pero... O sea, te lo juro que se ve padre O sea, es Robert Rodríguez, ¿sabes? Y tiene y con la orquesta filarmónica de Los Ángeles Y aparte el grupo Entonces hizo versiones Le quedaron bien padres Yo escuché ya dos canciones En serio está padre Lo padre de Robert Rodríguez es que suele exagerar todo Sí Entonces
2: yo creo que le ha de haber quedado muy padre el concierto Si
1: usted no sabe quién es Robert Rodríguez Pues nada más hizo el, el, el mariachi Que es un peliculón Eras una vez en México, sí, que es mi sí, favorita Eras una vez en México, etcétera Vamos a otra nota De la cual vamos a sacar como la dinámica que tenemos el día de hoy, que va a ser cosas raras que me pasaron con mis maestros. Ah caray, cosas raras Ajá. que me pasaron con mis maestros. Por ejemplo, yo tuve un maestro de música en la primaria que un día me pegó, güey, me dio una cachetada. Viejo desgraciado, no me no y ¿Cómo te llamas? Pero así te en la vida infeliz. Porque si sí me pegó, wey, así. Ni mi mamá me pegaba. ¿Y pero, no te le pusiste No, bravo? No, pues estaba yo bien niño. Estabas bien niño, o sea, sabes, ¿Qué una, Pero el papá, pero el papá eh, dice Gustavo que por eso soy así porque me pegaban. Pero el papá de un amigo se lo quería reventar al ruco cuando se enteraron. Bueno, total. Una maestra en Durango, en el lugar Nayar, o sea, en el municipio de Nayar, eh, recibió al, un único alumno que llegó al kinder. Ay, pobrecito! sí. O sea, imagínate, ya, de, ya desde ahí, pobre niño. Sí, vas
2: porque quieres ver a tus compañeritos y nada más llegas tú. ¿no? Y,
1: y seguramente la mamá también lo mandó porque. Y, y el papá, si tiene, o, o como sea la situación. ...pues también han de estar ya trabajando... ...ya han de estar así como de pobre... ...de la abuelita, hay que dejarla descansar... ...y entonces ya lo mandaron al niño a la escuela... ...y la maestra... ...como en una cuestión de broma... ...pero se fue más allá... ...total, super bailó... ...se tomó una selfie... ...y el niño está de fondo en su banquita... ...que lo ves todo apachurradillo... ...pues es el único niño... Sí. ...la aburrición que ha de tener el tipo ahí sentado... ...y a un lado está una publicidad que existe... ...que decía, Félix regresó a clases, les desea Hernández Funerales. ¡Ay, <risa> qué horror! ¿por qué Pon esa eso? foto al lado! Sí. Hernández Funerales, para empezar, ¿qué onda, no? O sea, ¿Cómo patrocinas eso, sí. Digo, o sea, no es gol, de veras. ¿Qué, qué tipo de publicidad? Ahora, no es una publicidad mala, no. es inteligente, pero sí es como de hermano, no manches. Y entonces la criticaron, por supuesto, por poner las dos, o sea, como una foto al lado de la sí. otra... Y todo el mundo le cargó la, la, la pila un poco. Gustavo me decía que, que a costillas del niño se está burlando la maestra. Yo digo no. que es una que es una broma, pero a lo mejor sí pudo haberse... Pudo, se, se pudo haber pasado a lo mejor un poco. A costillas pero, del niño man. habría
2: sido como si lo hubiera dicho, este, ¿con quién platicas? o ¿A quién sí. le copiaste en el examen? No <ríe> como
1: sé. cuando ya no tienes a quién copiarle. sí Y tenemos ya bien poco tiempo porque Gustavo ya está todo acelerado. Así que vamos a hablar rápido de Kanye contra West, de este Drake total hace una semana Kanye saca su disco que se llama Donda que la verdad tiene una portada horrenda pero para portadas horrendas <risa> certificado Dr. boy Drake sí sacó la peor portada que puede existir en la vida son emojis de unas de, de embarazadas de todos tipos de embarazadas mm -hmm. en los emojis y el de Kanye simplemente es una plasta
2: negra o sea nada
1: más ha. es el color negro ya entonces, o sea, para, allá desde ahí, se los juro que la música, Drake, de verdad, es un discazo. Es una mí, locura. Escuché apenas dos es canciones y están buenísimas. Yo ya lo escuché todo. Mm. Te lo juro que es el disco que más me gusta de Drake. Y me los he hecho completos. Para mí, el disco de Kanye, lo que tiene es que juega y experimenta un poquito. Regresa al Kanye de The sí. Life of Pablo. Suena como bien, que sí, siento sí. que ya retomó, que ya, o sea, regresó. Le ayudó hasta a divorciarse ahorita de Kim Kardashian. Y en el caso de Drake, suena igual a Drake... Pero me gusta lo que hace Drake. O sea, tampoco es como de... ah usted, pues, ¿dónde...? Para nada, al contrario. Me encanta lo que hace Drake. ¿Y viste lo que hizo Kanye? Eh,
2: Drake que es de Vancouver. Sí. Entonces, este eh, en la ciudad de Drake... Kanye llenó de espectaculares la ciudad con su disco. Eh, Vueltas para todos lados y dice...
1: Donda, donda, donda. Bueno, hace esa.
5: Uh -huh.
1: Total, ellos en un pleito desde hace muchos años. Han habido muchos malos entendidos, dicen todos. Pero lo que sí es que acusaban a Drake de que hay una canción que se llama In My Feelings, que según esto as, habla de una chica que se llama Kiki. Uh -huh. Y así le dicen a Kim Kardashian. Y entonces decían que él estaba tirando la onda a Kim cuando ya estaba casada con Kanye. O sea, ventaneando uh -huh. del hip hop, ¿cómo no? <risa> y entonces, Pedrito... <risa> no sé por qué me acordé de Tupac, que hizo lo mismo con la esposa de Notorious. Exacto. exacto. Uh -huh. In My Feelings se la dedicó a una novia que él tuvo en Toronto. Pero bueno, todos empezaron ahí a decir eso. Kanye saca, este, y se puso ayer o antier la dirección de Toronto en donde vive ahorita este Drake, Drake sale en una historia y se está burlando de eso, y hace en la noche, ayer en la noche hizo una fiesta y lanzó una canción que Kanye no había querido lanzar, con Andre 3000 de los Outcasts, que es un, ba un bandón también de hip hop, que nunca quiso lanzar porque no le gustaba y, ca y no sé cómo Drake la consiguió el chiste es que lanzó. la puso en la fiesta y la puso en sus redes entonces ahorita es un relajazo sí. es uno de los discos más con mayor streaming ya rompió récords y los vamos a dejar con ahora con una canción del certified Lo lover boy de el grand Drake que es un rolón no 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 que se llama way too sexy que esta canta con future y John Talk. Esta canción, por supuesto, es un, un sampler que utilizan de Right Set Fred, de Too Sexy. Escúchenla, yo sé que les va a gustar. Vámonos. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt,
4: so sexy it hurts. I'm too sexy for my land, too sexy for my land, New York
3: or Japan. Yeah, bro, shirt, bro, bro. I'm too sexy for this shirt, too sexy for your girl too sexy for this world, too sexy for this ice, too sexy for that jack, yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame, yeah, yeah. I'm too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jack, yeah, yeah. Okay, alright, that's fine, okay, okay. I'm feeling too sexy to accept requests, And I'm way too sexy to go unprotected. And she popped a Tesla, now she gonna let you. Okay, alright, that's fine. Okay, think we got too sexy for that metro house. Diamond popped out on my swallow 60,000. Section need more things in here, I like it crowded. Whoa, hey. whoa, yeah, I like it crowded. Oh, you like the boy? Well, tell me what you like about him. Em? You attacked a little thoughty, ain't no wife about it I'ma fuck a friend and send her back to Metro Housing Yeah, well, well, well. I'm too sexy for this self Too sexy for your girl Too sexy for this world Too sexy for this life Too sexy for that jack. Yeah, yeah, I'm too sexy for this chain Too sexy for your game Too sexy for this fame Yeah, yeah, I'm Too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jack. yeah, yeah, yeah. I pop out, get ghosts on a bitch, you don't know where I went. Rock, pay for all my dogs, all my niggas behind the fence. Well, drippin' in and out spillin' in, a new designer, get a coaster. closer. Pay attention to the detail, going two-tone on choker. Young niggas always ready to murder, some call them smokers. Young niggas have emotion, on make sure the car gets 360 when when I left the scene. That's that action. Her best work on her knees. Too sexy for this cash. Too sexy for this sir. Too sexy for these pillars. I'm too sexy for this. I get cash wherever I fly. Got bitches sexing on me. Money costs and all the jury. Make a bit of sexy. I get cash wherever I fly. Got bitches sexing on me. Yeah. Boy, boy, boy. I'm too sexy for this sir.
1: Ese por supuesto es Drake La canción es way too sexy lo canta con Future and John Talk ...que también aparece, por cierto, en el disco de Kanye West, ...así que yo creo que sí siguen siendo amigos... ...pero no le están haciendo al cuento... La, ...del disco Certified Lover... Boy. ...tenemos una dinámica acerca de cosas raras... ...que les ha pasado con sus maestros... ...y acá nos dice Antonio... ...que una vez le dijeron que tenía cara de la... ...que si le habían dicho que tenía cara de la dilla, ...y él le contestó al maestro que si le habían dicho que él también tenía... ...y el maestro le dijo que sí, ya le habían dicho... <risa> ...también aquí Carrita nos dice que su maestro de macroeconomía... ...siempre escupía y abajo todos concordaban que todo maestro... Que se respete, algunos de ellos escupen. A mí nunca me tocó, gracias Mamá, a Dios. tampoco. Qué bueno. Estás escuchando A-Track por MBS 102.5 y regresamos a Radar. No tardamos nada.
0: Pongamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8Track por MBS 102.5 donde están los verdaderos clásicos Ya regresamos MBS
1: 102.5 Ya regresamos a 8Track por MBS 102.5 y estamos con una dinámica que es de profesores nos, cosas raras que te han pasado con los profesores entonces aquí nos pone Frida lo que contó Checo me hizo recordar a la única maestra de canto que he tenido en mi vida la verdad aprendí cosas bien padres y sentía que iba avanzando a pesar de ser del grupito que no tenía talento hasta que un día me pidió salir para hablar en privado y me dijo que nomás no daba una y que mejor ya me zumbara y pues me fui bien traumada pero resulta que mis compañeros les dijo que les dijo que solo me dijo que no le gustaban las canciones que yo escogía y que no sabía por qué, me había, por qué me había ido. Pues señora, pues se fue porque usted le estaba joneando. A Bon Jovi le pasó eso, ¿tú te acuerdas? Sí. A Michael Jordan le pasó eso. De Bon Jovi sí, porque canta horrendo. Pero ey, Michael ey, Jordan ey, es malo. un gran basquetbolista. El mejor frontman de la historia. ¿Cómo, güey? otra canción? Vamos a otro corte, señor Zavala. Oye, tenemos síganos mandando, por favor. Este nos lo mandó mi Frida Klein. Y bueno, tenemos hoy canciones... Que provocan la mala suerte. No le cambie. Usted está en protección. Este ah, programa sí, sí. tiene la protección del mercado de Sonora. Que le mandamos un abrazo y un saludo y un beso en la entrepierna. Por favor, Carlos.
2: Vamos a empezar. Canciones que se cree que son de mala suerte. Mm. Por la gente, por los intérpretes o por cosas que sucedieron. Vamos a empezar con la primera. Que va a ser un poquito obvia. ok Esto es Neither My God To Thee. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando se estaba hundiendo el Titanic... El conjunto de cuerdas que estaba a bordo del barco la mm. empezó a tocar. Y pues ahora sí que fue el fin del Titanic. De hecho, sí. los sobrevivientes platican que... ...que cuando las escucharon, pues... ...ya no sabían qué hacer, ¿no? ...y estaban casi casi resignados. En otro programa hablaremos del Titanic... ...porque existe una teoría
1: que dice que nunca chocó con un iceberg... ...entonces oh, esta muy no buena. Bueno, bueno no, esa teoría, no, la, que te, la que se me vino a la cabeza ni te la voy a contar... ...porque eso sí <ríe> está peor. Que, yo creo que hasta nos quitan el programa y nos corren del país. O sea, ah, no, esta está... está fuera te la cuento fuera del aire. Oh, para otro programa la guardamos. Sí, mejor. Así que escuchen esta canción. Se
2: supone que esta canción... ...nunca la pongas en tu boda... ...porque hubo gente que la ponía en sus bodas... ...y dicen que se hunde el matrimonio y te divorcias...
1: <risa> ...súbale tantito, ¿no, mi señor Zavala? Bienvenidos... ...a al... poesía del siglo XXI... ...hace sí, casi que al cielo <risa> o algo así... ...bienvenidos al cielo... ...bienvenidos al cielo... ...chocó usted con... ...oh, ya, cuéntanos el otro... ...esta estuvo medio
2: clavadita... ...ahora va una Está que bonita, es muy bonita. popera... ...es muy bonita canción... Ajá. ...nos vamos a ir con YouTube. La canción es Exit, ah, de bueno. Joshua Tree. Casi no la oigo. Ok.
1: Ay, de hecho, a mí ese disco, la verdad, a es sí no me mí gusta. Es, pues, Yo no entiendo por qué, porque aparte sí es un, o sea, sí es un disco, es un discazo. Tiene cara, tres no... sencillos
2: buenos y lo demás es relleno. Pero bueno, bueno,
1: Country es una belleza de canción, que te lo juro. Bueno, ya, nunca pues, no vas sí, de acuerdo. ya no te quiero.
2: Esta canción está inspirada en un fanático religioso que se volvió asesino, sí. el señor Gary Galore. Eh, fue encontrado culpable y fue ejecutado. Pero, después de eso, esta canción se supone que inspiró a otra persona que la estaba escuchando y él era un acosador de una actriz llamada Rebecca Sheffer. Ok. La acosaba, la acosaba, y de repente un día escuchando esta canción, mm. eh, hay una parte en la que dice que jales del gatillo. Sí. Cuando lo escucha, va, la busca y la asesina. Mm. Se supone que esta canción eh, ha provocado que mucha gente intente matar a otras no han podido comprobar ningún otro asesinato más que este porque él mismo dijo que la canción lo provocó, que la canción le dijo que lo hiciera y lo hizo.
1: Ay, YouTube.
2: Pobre de esta. Siempre, actriz.
1: siempre incitando al mal. <risa> Pobre YouTube. Bueno, que es un agresivo. Ya ves como ese es horrible. Ok, está es, estamos escuchando este Fondos exit, que es bastante clavada, la verdad no está sí, buena, está roda. O sea, no sí, o sea, pero creo que son como dos que sí no me gustan.
5: Eh,
2: tiene Pero Carlos, discos.
1: no manches. Escuchen el pop, es mejor disco. <risa> Un baby. Bueno,
2: ok, venga. ¡Vamos! Otra es, es famosísima. Esta es My Way
1: de Frank Sinatra. Pero, güey, esa canción. Yo tengo amigos, hasta que cuando me, cuando me muera, que me oh. sepulten con esa canción. Y es de, pues sí, tienen toda la razón. Esto está chistoso
2: porque esta solo causa mala suerte ah. en, las, en Filipinas. ...en ninguna otra parte del mundo ha sucedido. Okay. ¿Qué pasa en Filipinas? Esta canción ha sido prohibida en los karaokes. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sabemos por qué, nadie sabe por qué, pero... ...cuando alguien pone esta canción en un karaoke en Filipinas... ...se pelea a la gente. ¡No es cierto! Y no solo se pelea a la gente... Se, se, ...el mismo gobierno... Eh, ...ha encontrado que seis asesinatos dentro de Karaoke... ...se provocaron después de escuchar My Way de Frank Sinatra. No sé si se enojan bendito. de que la cantan muy mal. No son nostálgicos.
1: ¡Ah, ya me puse a llorar el cine. Bueno, Carlos, este programa también tiene su canción Maldición. Si nos invitan a ustedes a un karaoke y es un ah, changarro... ¿sí? ...no nos permitan a Carlos y a mí cantar ¿Qué te ha dado de esa mujer? Porque truenan esos changaros. Fuimos a Guanajuato, la cantamos y sí se lo... Al otro día ya no estaba abierto, ya, había, ya se había ido, ahí vamos. Ajá. Carritos por favor. Pero sí te da esa canción de maldición con este programa. Vamos con la siguiente. Esta le provocó
2: mala suerte a la banda que la tocó y hasta la fecha cree que es mala suerte. Esto es Kiss the Devil. The Eagles of Death Metal. Los Eagles of Death Metal son la onda. Ajá. Sí, porque aparte está... Son chidísimos. Suena como banda así terrible y no es como rockabilly. No, si sí, está bonita la banda. Bueno, ¿por qué fue de mala suerte? Porque justamente cuando estaban tocando esta canción en París, en el Teatro Bataclan... Uh -huh. Llegó un comando armado de terroristas
1: y asesinaron a 90 personas. Sí. Imagínate el trauma para la banda. Hay un documental que sacaron que se llama Mesamí, que está creo todavía en, en Netflix... Y es de hecho cuando regresan a Bataclan a tocar otra vez. Y, te, y cuentan todo, o sea, sí fue, un tra fue
2: traumático. Y no tocan horrible. ya esta canción. De hecho, después del atentado, solamente la han tocado una vez en California... Y desde ahí dijeron que ya no le iban a volver a tocar porque les trae muy malos recuerdos y les da miedo Imagínate que les vuelva horror, a pasar algo más. Claro, claro. Más. Pues yo haría lo mismo, la verdad. Sí, no, no es para menos. Ok. Y ahora vamos con la peor de todas. La mala suerte. Sí. La novena sinfonía. ¿De quién? No voy a decir que la de Beethoven, nada más así, la novena sinfonía. Sí. Porque esta racha de mala suerte lleva 200 años y contando. ¿Por qué? Cada que alguien estrena su novena sinfonía, muere. Por ejemplo, Beethoven estrenó su novena sinfonía y cuando estaba escribiendo la, la décima, murió. No es el único. A partir de 1827, los siguientes han muerto después de estrenar su novena sinfonía. Ajá. Anton Buckner, Von Williams, Anthony Dorak. Y tú le dirías, bueno, ya estaban grandes. Bueno, hubo dos jóvenes que también murieron después de estrenar su novena sinfonía. Esas, Gustav Moller... Y Franz Schubert. Schubert. Es tan famosa esta Muy maldición o ¿no? esta mala suerte de la Novena Sinfonía que llegó un iluminado eh, llamado Philip Glass. Este sí, compositor. Philip Glass es chido. Ajá. ¿Él qué hizo? Uy. Él en lugar de estrenar la Novena Sinfonía, estrenó la Décima Sinfonía. Se saltó la novena. Como en los elevadores que se saltan en el, sí, el sí, treceavo sí. piso. Se ¿no? la saltó, entonces ya y después escribió la novena y la estrenó, y se murió. sigue vivo, ah. pero el día del estreno de la novena sinfonía una persona del público se desvaneció, nunca supe si se murió o no, pero tuvieron que parar la presentación de la novena sinfonía <risa> porque tuvieron que llegar los paramédicos y llevarse
1: a esta persona del público. Para todas las personas que critican a Philip Glass, la verdad es que ese hombre en la etapa industrial de Depeche Mode estaba estaba muy presente, y la verdad es que no tiene nada que ver con el industrial Philip Glass pero tiene uh -huh. cosas muy padres. Y escogiste una canción de Fossi que se llama SOS, que es de ABBA. Sí, lo, la quise ligar un
2: poquito con el Titanic por la del auxilio, y porque auxilio a todas estas canciones te dan mala suerte. Aparte es un gran cover, sí. esta banda Fossi es rockerita, escúchela para mí es el mejor
1: cover que hay de
2: ABBA, a sí. lo mejor... No coinciden, pero escuchen, está muy padre
1: es, es, es un muy buen cover de una excelente Canción del disco ABBA de 1975 Esta canción No la querían mucho las muchachas Porque cuando la estaban produciendo Las hicieron repetir y repetir y repetir la, Las voces porque querían que fuera inmenso Ese coro Ellas y ellos son una de las mejores bandas de pop Que por cierto lanzaron dos canciones nuevas Y suenan preciosas A ver la mejor banda de pop Y se quedan ustedes escuchándolos en track. Por mbc 2.5 Más bien es Fossy Escuchen <risa>
4: It used to be so good
1: Toda esa es de Chris Jericho, el luchador Chris Jericho. Sí. Su banda se llama Fozzie, es la canción SOS de su disco Do You Want Star Start a War de mi, del 2014. Ustedes están escuchando A-Track por MVC 102.5 y regresamos con Cinema 8 para hablar de Cenicienta. Ya regresamos a A-Track por MBS 102.5... ...y aquí Fania, Fanny Solís nos dice... ...yo tenía una maestra en la preparación que daba inglés... ...y resultó ser la mamá de Hania Nobel... ...siempre me pasaba porque me gustaba el le gustaba el cine como a mí... ...y acá nos ponen otra que... ...estamos escuchando Durán, Durán. a Durán Durán con la canción Anniversary... ...gracias porque ahorita como que me quedo... En... ...estamos escuchando... Okay. <risa> ...no, no, no, es que Durán Durán sacó esta canción... ...que va a ser parte de su nuevo disco... Y suena super new wave, pero no la metimos en los estrenos porque queríamos contarles todo el chisme sotote que se traen Drake y Kanye West. Pero es un rolón durán, durante, durante este, esta canción que se llama Anniversary que suena exactamente como sonaban hace 40 ah, sí, años. Sí, sí, sí. Que ya tienen 40 años. Mónica Berenice dice: Mi maestra de inglés de la vocacional me dijo que me odiaba porque una Mónica le había robado al amor de su vida, yeah. pero terminé siendo de sus consentidas. Oiga, mi, tú no sé así tampoco. Bueno, muy bien, estamos. Escuchando, como les decía yo, a Durán Durán, pero también iniciamos así esta sección que se llama Cinema 8. Y vamos a hablar de Cenicienta, eh, sí. dirigida por Kay Cannon, eh, protagonizada por Camila Cabello, sí. eh, Nicola Galatzin. Y fíjense ustedes que la versión esta es de una chica que quiere poner una tienda de vestidos. Y entonces su madrastra... Ah, bueno, llega un príncipe está peleando contra el, los patriarcas y toda esta onda que ahorita está por supuesto como muy en boga de, 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 la, de, que, de como la liberación femenina sí, y demás sí, sí, sí. y toda esta cuestión pero llega un príncipe de la nada y entonces le invita a una fiesta, a un baile y la madrastra hará todo lo posible porque eso no pase y ustedes ya saben el final ¿cuál es el final? no es cierto, no, pero bueno ha recibido muchas críticas este, New York Times decía que, que, era, que era una estupidez, sí, que era una estupidez CNN decía que era una mala copia de Mulan Rouge y que las canciones las ponían solo para tapar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que al final de cuentas, ustedes si la ven, que está en Amazon Prime, podrán decidir, pero Gustavo también la vio y quiero que me digas cómo la... Yo ¿cómo te, qué voy te, voy te pareció? A decir una
6: cosa, fíjate que eh, depende mucho, obviamente, con los ojos que la veas. Si eres un crítico tal cual y que estás esperando que hagas una película de Cinecienta que respete... Eh, todas las de, de, Y la historia primero de... Este hombre que era el, el italiano Giambattista Basil, que fue el primero que, que escribió la o escribió el, las primeras líneas de, de, de La Cenicienta, y después Charles Perrault, que fue quien, quien, digamos, le dio forma como tal, una forma literaria, eh, pues estamos completamente equivocados, es decir, o sea, han hecho muchas películas de esas y han ido a la quiebra fácilmente, o sea, sin, 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 sin tanto barullo. El, el, lo que yo creo es que creo que no le están dando el, el sentido que la, la escritora y bueno bueno la, la escritora del guión vaya sí. este, y, 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 y directora ahora ella hace para darles un back ella hace las películas de pitch Perfect sí. ¿qué hace ella? obviamente en estas películas toma canciones eh, populares Buenas, pegadoras, etcétera, etcétera. Hace sus, sus versiones. ¿Son películas de karaoke? Y... Exactamente, son películas de karaoke. Y, y es una película, una, una chick flick, ¿no? Que aunque no sea una comedia romántica como tal, o no tengan un, un fondo romántico como tal. Sí tienen un Un, un, un trasfondo, digamos, de superación Femenina, etcétera, etcétera no uh -huh. Que eso es lo que está tratando Como de manejar en ese sentido Creo yo que la película, sí, obviamente no es tan buena No hay una Hay una buena producción, pero pues se queda como a, como a medias O sea, uh -huh. desafortunadamente ahorita Amazon Prime no tiene la fuerza que tiene por ejemplo Netflix para estar haciendo ese tipo de producciones.
1: Ni Netflix, perdón,
6: pero Netflix también no ha sacado tenido, unos bodrios que no, no han tenido de, verdad, la fuerza de verdad, de verdad malos, ¿sabes?
1: Han tenido para pagar a los
6: actores Sí. Y parece
1: que no tienen para pagarle al guionista.
6: Exacto, y a, y a, ya no, y a la fuerza, digamos, de, de, de diseño de producción. Es decir, ves los vestuarios aquí y es como de... Ah, sí, pero parece como de esas este, musicales que puedes ver, digo, sin, sin ofender, pero mm, en mm. casi cualquier país. No en... Ni siquiera en, en, en Broadway o algo por el estilo. O sea, se ve un poco baratón y eso es lo que creo que le re, recriminan mucho. A final de cuentas, creo yo que es poperita o sea, mm. la película. este Trae de ahí dos, tres canciones, por ejemplo tiene eh, Somebody to Love. Que la estamos escuchando no, al fondo, no, que, que cada entendido. que la escucho la amo más. Es que es bonita esa canción. Sí. Y, y, y mira, te voy a decir una cosa, la verdad es que hay puntos en los que hasta me molesta un poco que utilicen esas canciones. Porque, ¿sabes? Los, los utilizan como de manera muy baja. Son ganchos, ¿tú? claro, o sea, esa... pero hasta Baby Driver los tiene. Sí.
1: Todas esas películas. Sí. O sea, pero Baby Driver es una buena película. A mí, fíjate que ya con, con, solamente la vi una vez, cuando traté de verla la segunda ya no me gustó tanto. No sé, a mí sí me gusta
6: pero, ok, eh, pero bueno, el punto de esto es: te digo que, que eh, tienen, por ejemplo, eh, Perfect de Ed Sheeran, Rhythm Nation de Janet Jackson, Shining Star, que es buenísima de Wind and Fire, uh -huh. y la canta precisamente El Lado Madrino, que es otra de las cosas que creo que también usan como un gancho y como una. No sé, una, una, un mal ardir, digamos, para, para atraer a la gente. Eh, utilizar un hado madrino, digamos, homosexual o cuando menos parecido, ¿no? Que le, le, que lo clasifican como no binario. ¿no? Tintán tenía uno mejor en El Ceniciento.
1: Y, y la verdad es que, te digo, se me hace un poco que lo haga,
6: ¿no? Como, como para esa parte. Pero creo que es lo que se le puede recriminar en la película.
1: Es que yo creo que la verdad hay como muchas historias. en, en O sea, en Los Ángeles hay grandes guionistas, en México hay grandes guionistas. Y siempre se van, en el caso de ellos, sí. de Disney y ahorita ya de Amazon, sí, 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 sí. como por esta historia de, ojalá no hacemos ahora la historia que ya se contó de este cuento de... Pero conforme... Porque no lo dejas y haces otra cosa. Yo digo, o sea, al final del día no ha habido una que les quede buena. Aladdin hay más o menos, hizo por Will Smith, la verdad, que tampoco es como lo que hizo Robin Williams, Robin Williams, perdón. Pero para mí los remakes... O sea, ya en, en como en, en, con personas, no me gustan. Fíjate que se el, me hacen malos. Dumbo es pésima. Pero a salir de malas
6: Pero de, a, a, el que hicieron Aladdin con, con eh, Will Smith no está tan malo. Las canciones son originales. Por él. Digamos que está más o menos, bueno, más o menos. Traigo, pero, es,
1: eh. Se convierte en el Atlas de la película. Se le echa sí, todo al hombro. Sí, y la sí, verdad, sí. no, tampoco. Se sí, me, tampoco, me hace pésimo que, que, hagan, que hagan eso. Si tienes las películas en caricatura y están bien hechas. Caramba, ¿por qué le haces al menso ahí? Sí, sí,
6: no tienes que andar ahí? Y
1: solo por eso vamos a hablar de personas tóxicas. Y hoy es <risa> cumpleaños de Charlie Sheen, persona más tóxica. Usted no podría conocer en el mundo, ni siquiera Osborne, yo creo que es tan tóxico. Charlie Sheen, protagonista de una de las series más exitosas de la televisión, más simpáticas de la televisión, hasta como por la séptima octava temporada, que ya empezó como medio a caer que se llama Tú en a Half Men, y nos hiciste un top 5 de
6: películas. Que coincidimos, eh, creo, en, en gustos, eh, o, o cuando menos alguna, o la mayoría. Sí. Eh, yo puse primero Lucas, ¿por, por qué? Porque era... La básica, la primera, la que hizo, la que lo hizo famoso y, y la, la película que creo que marcó su destino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, Lucas, que es de 1986, la dirige de, de David Seltzer, perdón, y con Cory Haim y, y Charlie Sheen que bueno, pues era, además sale Winona Riders, ¿no? es cuando eh. empieza a decir, ah mira, y hay otro, y hay otro, y hay otro. Este, buena película y, y muy de chavitos como de los ochentas ¿no? O sea, de chico, igual casi chico. Sí. Eh, Platón, de eh, Platón, este, pelotón, eh, pelotón, perdón. 1986, eh, de Oliver Stone, eh, esta película que es como otra, o la, o la, el intento de hacerlo un poco más duro, o la vista más dura de la, de la guerra de Vietnam, eh, me gusta mucho, me gustan mucho esas escenas como introspectivas de Charlie Sheen, como sí. soldado, y lo que platicábamos, te platicaba fuera, fuera de radio, eh, Oliver Stone hace este guión, y él es fan, o él era fan de Jim Morrison, se lo envía para ver si él quiere protagonizarla Y estaba en vías de que él protagonizara esa película eh, Se muere Jim Morrison Y cuando cuando lo encuentran Tenía en, en dentro de sus Pertenencias, digamos, el guión que le había mandado a Oliver Stone de, de Pelotón. Ok, qué mal agradecido eh, Oliver Stone porque te quedó una yeah, película sí. horrenda de los Doors, pero ajá. Bueno, lo peor que pudo haber hecho. Wall Street de 1987. Qué chulada. De muy buena película. Sí. Si no la han visto, por Y Pelotón también. Igual de Oliver Stone. Cuando sí. hacía cosas buenas, sí. Oliver Stone. Con Charlie Sheen, Michael Douglas y Martin Sheen, el papá de, sí. de, de Charlie. De Charlie Sheen. Eh, después aquí tuvimos que poner en cu cuatro películas en dos lugares. O sea, que son eh, dos películas de Hot Shots. Sí, que, este, geniales. Que son buenísimas. Sí. Que son, eh, digamos, una, una, una parodia de, 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 de Top Gun de Top y Gun. de Rambo. Mm -hmm. Prácticamente unidas ahí las películas de acción. Y, por último, las Scary Movie 3 y 5, que es donde sale Charlie Sheen. Eh, que son estas películas de sátira de horror. Yo nada más hubiera agregado una que tampoco que la, habías visto. Ajá, que
1: okay. yo la encontré una vez en un Walmart. Y se llama Reparando Corazones, que sale Denise Richards y John Lovitz. Si no la han visto, chéquenla. Está súper ligerita, es un chick flick, pero les va a gustar mucho. Charlie Sheen es un genio de su tiempo y escogiste a Madonna con Material Girl de un discazo que es Like a Virgin.
6: Porque la, también la ponen en la película de Cenicienta. Creo mm. que es de las mejores escenitas ahí o de lo más rescatable. Este, pero bueno, pues, pues, la rola. Bueno, la canción
1: que repudia a Madonna, este, se las vamos a dejar si no le gusta porque dice que siempre la asocian con esa chula de canción de Like a Virgin, del disco Like a Virgin, es Material Girl, está escuchando ahí e track por MBS 102.5. El disco llamado Like a Virgin La intérprete es Madonna La canción es Material Girl Ustedes están escuchando hey, a por MBS 6025 Y regresando les voy a decir ¿Cuáles son las barbas más famosas de la música? Vamos a un corte y regresamos Ya regresamos a ECTRACOR MVC 25 Hoy es el Día Internacional de las Barbas. Todos los, oh, bueno, el primer sábado de cada septiembre se festeja el Día Internacional de la Barba y toda la gente se junta, por supuesto, aquí en México. Nosotros no, tenemos no creo, no. Este, yo me la quité, Gustavo ahí tiene algo que parece una barba, entonces tampoco es así que digamos ay, no, hombre, si estamos bien barbones, tú tienes tu barbita yo como de chivito. Chivita, más, ¿eh? Pero bueno, si usted tiene festeje, la, digamos que los la barba nos salía para protegernos del frío, y fue en el 4000 antes de Cristo que salieron algunos utensilios o que se crearon algunos utensilios para poderla cortar por supuesto dependiendo la cultura era como el crecimiento o la estética que tenía la barba todos tenemos las barbas vikingas que eran una cosa monstruosa que sería padricísima y que les queda muy bien y pues hay rumbos en donde no les crece mucho, mucha barba, pero bueno eh, quien perfecciona todo esto y empieza a sacar utensilios un poco más para casa es King Camp Gillette en mil, 1895 y en 1903 crea la, la, el rastrillo de doble hoja que se puede estar como renovando y comprando nuevos la gente en ese momento estaba acostumbrada únicamente a comprar algo que le iba a durar toda la vida y este hombre crea algo que, que tiene un tiempo de vida y que vas a tener que volverlo a comprar si sí, pues vendes más entonces nada tonto ante este consumismo, pues el tipo ve una, ve una oportunidad La cuestión es que no jala luego, luego Y lo que es la publicidad de verdad Y que en esos entonces, o sea Me, me intriga siempre mucho, por ejemplo, los carros Cuando salieron los Ford, los sacaban a, a las personas Los mismos mecánicos salían a la calle a manejarlos Porque había el rumor de que si, si manejabas a más de 20 kilómetros A 20 kilómetros por hora, te iba a dar un paro cardíaco y entonces estos salían a manejar para que vieran que no estaba pasando nada Y que te podías, podías tener tu carro Bueno, estos también y echaron mano de la publicidad Y bueno, si ustedes se fijaron en el apellido que les dije Bueno, pues a la fecha ah, sigue, sigue siendo uno de los mercados más grandes Dueño de los mercados más grandes Y pues hoy vamos a hablar de las barbas más conocidas Ustedes están escuchando por supuesto a los Doors del disco Lay Woman La canción Love Her Madly que la compone Robbie Krieger Pero le acaba como metiendo algunos arreglitos En cuanto a la letra Jim Morrison En este entonces Jim Morrison ya se había dejado la barba Larga, larga, larga Y también se dejó crecer la panza bastante Porque tenía la idea de romper con toda la imagen Que tenía ese símbolo Que yo sé que a nosotros también nos ha costado mucho trabajo mantenerlo. Sí, sí, en eso estamos La verdad ha sido, de verdad no sabemos No sabemos salimos de aquí y nunca hay nadie no, no, pero bueno, se trata el tipo de quitar esta imagen Se deja subir un poco de peso Trae la barba muy larga yo hice una encuesta muy corta con mi mamá nada más y decía okay. que no le gustaba con barba, pero yo lo veo como si fuera como un dios griego ahí, se ve muy bien. No, sí, mejor sin barba,
2: ¿eh? pero a veces. No déjate sé. la panza, con la barba se veía más, de por sí era
1: hipiosón, Sí. ya sí se veía cochinote, cochinote, <risa> entonces como que no. No sé, tiene como un tipo ahí como de dios griego, si quieres la que sigue, pues déjala correr. Bueno, pues ahora les voy a hablar de una banda. La segunda mejor banda probablemente de todos los tiempos. Okay. Por, por, por supuesto. La segunda después de todas las que siempre sí. me gustan acá son los Beatles, que sí me gustan, pero pues... Y por supuesto, uh -huh. de uno de los grandes discos que se llama Sgt. Pepper and Lonely Hearts Club Band, esta canción abre todo este este disco que iba a ser concepto que a la hora de la hora no acaba de cuajar bien... Pero Paul McCartney un poquito antes tuvo un accidente de, de, en, en su automóvil, que es de donde sale el mito de que se murió. Cuando estaban, de hecho, grabando este disco es cuando sale el rumor de que se murió. Que sí se murió. Carlos dice que sí se murió. <risa> Yo le digo que no, pero, pues es que no. No pero bueno, hacen un video de una, en, de una canción que se llama Paperback Rider y sacan un lado B de otra canción que se llama Rain. Y Paul es el único que trae bigote. Se le ve que trae un golpe, se le abrió el labio porque choca. Sí. Creo que trae un Aston Martin. Y entonces choca y con el volante se abre el labio. Y se deja el bigote para que no se le viera la cicatriz. Si usted ve a Paul McCartney y le encuentra la cicatriz, entonces sí no se murió. Y si sí no se la encuentra, o se operó, o no sé qué pasó. Quedó o sea, mal puto, de la cirugía plástica, yo o creo. O se compró concha, eh, crema de concha nácar ahí en el mercado de por su casa, y yo creo, porque ahí sí, le, ahí sí, le, sí es muy milagrosa. Dicen. Y bueno, para Sargent Pepper, él, como está creando todo este concepto Decide que se dejen todos, porque así era Decide que todos se dejen el bigote, un bigote victoriano Que es ya de ahí como que se fue hasta que se dejaran sus barbas largas, largas y bellas Que tenían los Beatles en ese momento Ya después cuando le vi todos esos discos Que están muy padrísimos En el número 3, un muchacho que probablemente de una banda De la cual probablemente nunca vamos a poder hablar aquí porque ¿Por siempre qué? me emociono mucho cuando hablo de Metallica ah, Una tantito, hora completa nos súbale, súbale tantito, no sea malito Si sí, tenemos tiempo ¿no? Bueno, la canción se llama Don't Thread On Me Del disco Metallica con el, el álbum lo negro. Conoces como el álbum, de, el negro de Metallica.
2: Que cumple años y sale la edición especial que es una locura. Sí, es pesado
1: como la música de ha no es cierto, no. <risa> está Hash, está creo que hasta Juanes. O sea, yo, yo tengo dos Metallicas, el Metallica que amo, que quiero con todo mi corazón, y el Metallica que toma estas decisiones. Pero Entonces, el que vale la que pena
2: es que están vendiendo un, una caja especial solo en la página, en la tienda oficial de Metallica. Sí. Que trae viniles, trae. Conciertos. De hecho, trae el famoso concierto de Moscú, lo trae en audio, trae demos, trae los previos de los riffs. No, es una locura. Creo que son como 15 discos. Sí. Trae como 5 DVDs, trae el Blu-ray. Es una
1: locura. Ese concierto de Moscú es sí, histórico. Sí. O sea, es de los primeros conciertos que se hacen en Moscú. Llega el ejército y empieza a golpear a los fans. Son así, o sea, hasta donde ves hay gente. O sea, Metallica con muchos otros grupos pero Metallica yendo un momento viviendo un momento histórico de cuando, cuando llega la perestroika y entonces pues, se llega a todas estas bandas que solamente podían comprar en ese entonces los rusos en la piratería estamos hablando de por supuesto del líder de la banda Lars Ul... no James Hetfield que se, se ha dejado la barba eh, desde el Justice for All, que yo me acuerde, porque si no parecía como un niño menso, ya, ya sí, ya parece el dueño del mundo que tiene que ser.
2: Este box set me parece que anda por ahí de los seis mil pesitos. Ahí, ¿eh? si lo oh, quieren
1: comprar, si me lo quieren regalar de Navidad, yo se los agradecería. Yo mucho. con envío impuestos, a lo mejor son casi 7, pero vale la pena. Bueno, pues James Hetfield, una vez lo metieron a la cárcel por tener, bueno, lo detuvieron en un, en un <risas> aeropuerto en Inglaterra. Porque tenía la barba talibana, según esto. Que ah, es el tipo de barba, sí. no vayan ustedes a pensar que, ay, sí, porque él es ese tipo de persona. No, pero en el segundo lugar, por supuesto, si hablamos de música y hablamos de barbas, pues tiene que salir la siguiente banda. Ellos son CC Top, una super bandota. De verdad, caray, Billy Gibbons es uno de los grandes guitarristas. Y bueno, ellos, eh, hubo un momento en que decían que la barba era falsa. Sí, yo me quedé siempre con esa leyenda. También yo, y uh -huh. no, sí es cierto, mi hermano, eh, por, por cierto, saludos, este se fue a algún concierto hace muchos años y tiene una foto y decía que sí, o sea, que sí son sus barbas. Lo que está más cotorro es que, bueno, los miembros son Dusty Hill, que es el bajista que también tenía su barbota, el gran Billy Gibbons y Frank Beard, que era el baterista. Frank Beard no tenía barba, sí. Y se ha no sí. ¿Y sea, Beard es barba, que entonces para quien no habla inglés eh, es barba. Entonces es así como de dude, o sea, tú sí estás perdido en este grupo, tú no perteneces a este ¿eh? Ajá, ¿Cómo no lo despidieron? Pero bueno, sí, sí, <risa> Top una gran banda de verdad. Si no, o sea, si no los has escuchado a fondo, denles ahí una, una oportunidad, son bastante buenos. Y en el último lugar, a ver si da tiempo, es el gran, el productor, el único Rick Rubin, ah, ponte. Sí.
2: ¿Quién Digo. más? La barba más famosa la... de la música, sí, yo creo.
1: ponte. Y quizás el más poderoso, ¿no? Yo creo que sí. Para mí, de verdad, o sea, y entre más larga tiene la barba, parece que está hablando como, como, este, Guru Yoda. No es cierto, no sé, sí, como, un, te lo juro, o sea, lo ves y es así como, pues es que está barbón y es un sabio de la música. Lo que dice, te lo juro que me suena bíblico casi, tipo, ¿no? Eh, hizo un, cuando, bueno, hace un disco con los Slayer que se llama Raining Blood y luego, luego te va con los, con los de estos niños de... Chili Peppers Los Chili, Chili Peppers. Peppers Pero no, antes se va, perdón, con los Beastie Boys, Beastie Boys se, me, uh -huh. se, me, se va con los Beastie Boys Y los empieza a producir Y entonces se le ocurre la grandiosa idea de meter guitarras Con los beats de Hip Hop Que son como muy marcados Y están ponchados Y si les metes la guitarra O sea, esa genialidad no la tiene cualquier persona Tienes que ser un fuera de serie Que nada más humildemente ha trabajado Con Slayer, con Black Sabbath Con Metallica, por supuesto que hizo el Death Magnetic Con Tom Petty, con Shakira Bueno con, con Justin Timberlake, con System of a Down, con ACDC, con Mars Volta, con Johnny Cash, que le quedaron unos discos preciosos. Con Jacob Dylan. Con Jacobo Dylan. Con Mick Jagger, que le quedó uno de los discos que hasta los detractores de Mick Jagger dicen que es bueno, que se llama World Spirit. Escuchen, está bien bonito. Y todo lo demás de Mick Jagger, te queda bien. Chulo, mi rey, yo te quiero. Que escucha mucho este programa, por cierto. Sí, sí, sí. Los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, de verdad... ¿Qué tipo más sabio? Se ha hecho entrevistas con el chavito de nerd que canta la de Happy. ¿Cómo se llama? Este, Farrell Williams. Farrell
2: Williams. Uh -huh. Qué buena memoria tienes, Carlitos. Es que soy fan. Sí, yo sé.
1: Este Y, y están en una charla, en un tráiler, ahí como tipo remolque así. Y te lo juro que platican y aunque no te guste la música o aunque no te dediques a la música, es interesante porque te están hablando no nada más de conceptos musicales, te están hablando de, de, de la vida. O sea, no, 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 no. Es que Rick Rubin... ...es un fuera de serie... ...los únicos que han hablado mal de Rick Rubin... ...son los, este, los Black Crows... ...que les iba a grabar su primer disco... Ah. ...y se pelearon con él... ...porque él decía que tenían que ser racistas... ...porque pues, suenan como a este tipo de, de grupo... ...y se enojaron con él y dijeron... ...nosotros escuchamos Soul... ...escucha nuestra música... ...tiene toda la raíz de, de, pues, de toda la gente... De, pues, ...negra y todo eso... ...entonces no podemos... ...se pelean horrible... ...y son los únicos que yo he, hablado, que yo he escuchado que hablen mal de él... Rick Rubin si lo quieren ver...
2: Es súper fan de la lucha libre, entonces de repente si ven la lucha libre los lunes o los miércoles en la noche en ringside y ven a un señor barbón con los brazos cruzados, es Rick Rubin, ahí se la vive. Es
1: un genio de su tiempo, de verdad, de verdad, qué grande es Rick Rubin. Este programa, amigos, se ha terminado, muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos el próximo sábado, Gustavo estuvo en la producción, mi señor Zaval estuvo en los controles, Carlitos, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Pues fíjense ustedes que vamos a cerrar esta emisión por supuesto con los Red Hot Chili Peppers de un discasazo que se llama Blood Sugar Sex Magic de 1991 en ese entonces ellos traían una filosofía que decía que tenías que dar todo para recibir tanto así y esto se los enseñó Nina Hagen quien le regalaba ropa a mi Anthony Kiedis cuando eran novios ustedes escucharon a track, y se quedan con los Red Hot Chili Peppers tengan una muy bonita semana, adiós
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se aparta. Hasta la próxima edición de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 52.5.